0: Morumbi Station. Uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor. Eu sou o Milton Júnior e este é o Morumbi Station de número 125. Hoje comigo aqui, Lucas Karasek. Fala, Lucas. tá feliz nessa semana? Me conta por
1: quê. Salve, Milton. Salve, torcedor. Prazer demais estar aqui de novo e uma semana para lá de feliz. Uma semana aí que... É, sem dúvidas, batemos aí uma, uma meta muito importante, um, um objetivo assim, que a gente nem sonhava, na verdade, porque, é, como a gente fala muito, a gente nem trabalha especificamente para ter uma quantidade absurda de audiência, a gente trabalha para ter qualidade, para tratar os assuntos aqui com profundidade, com é, bastante é, é, entendimento do que está acontecendo... E para trazer amigos aqui também, fazer amigos e, e, e trazer gente legal aqui, mais do que é, bombar de visualizações, streamings e tudo mais. E a gente alcançou é, a grande meta de estar de de, de tá no top 40 do Spotify é, na, na categoria de esportes. Isso é, um, um, isso é incrível para a gente, porque assim só de pensar quanto podcast bacana tem por aí... E é, não só falando do São Paulo, é, podcast gerais, a gente tem a grande mídia que, que, que tem brilhado muito aí, o GE tem feito, a ESPN, o UOL, é, todos os grandes players do mercado estão fazendo podcast e a gente está no top 40, não falando do São Paulo, não só dos podcasts que falam do São Paulo, a gente está no top 40 falando de esportes em geral. Então é uma honra enorme e queria agradecer demais você que está ouvindo a gente aqui. Porque você com certeza faz parte disso, faz parte dessa conquista, dessa história. E vamos pra cima.
0: Pô, é demais. Eu fiquei muito feliz, tomei um susto quando eu vi ali a notificação dizendo que a gente estava no top 40 do Spotify. Algo realmente para nós inesperado, embora muito desejado assim. É porque já vimos lá grandes podcasts que falam do São Paulo, do GE, o IESP tá sempre lá. Podcast do Mil Grau também, que tem um apelo muito forte aí. São muito bons. É, imbatíveis aí na questão humor e para nós estar ali também é, nesse cenário que você colocou num top 50 de esportes na 40 posição falando de São Paulo numa semana aí que empolgante do São Paulo que vai ter Libertadores tem Paulistão aí em fase decisiva foi realmente uma grande surpresa quero também agradecer a todos vocês que nos ouvem desde lá do começo é, ontem foi um dia que quando eu vi esse dado eu me lembrei do piloto do Morumbi Station e quem ouvir vai ver que ele é constrangedor, mas tudo tem um começo e tudo se desenvolve, né? a gente vai ganhando um pouquinho de, de traquejo, treinando, treinando e, e a coisa flui, algumas ideias vão sendo adaptadas, a própria Natália Lara que acabou de ser contratada pela Globo, que é uma grande narradora, fez o um curso com a gente lá de comentarista, e ela me deu puxões de orelha no começo do podcast, falando que eu tinha que botar mais energia. E, assim, é, são coisas fundamentais, né? Então, é, tudo agrega, todo mundo agrega. Cada opinião que a gente ouve agrega, cada ouvinte que dá um feedback agrega. E, e acho que nós devemos isso a todo mundo que acompanha o Morumbi Station há tanto tempo. É, porque sem esses feedbacks todos, a gente não estaria conseguindo tornar cada vez mais interessante o podcast. Justamente porque nós fomos parar nessa parada de podcast, eu me lembrei que eu estava devendo a uma grande amiga um convite aqui para participar com a gente, porque ela cometeu, Lucas, o ato de me chamar para participar do meu primeiro podcast na minha vida, que era o podcast dela, e hoje nosso óleo passageiro é com ela. A grande São Paulina Priscila Ruiz, que é a São Paulinaça do Tricolor on the Rock. E foi a São Paulina do abel e os Feras, que foi o primeiro podcast que eu participei, que ela fazia com o Nando, e que ali o podcast o bichinho do podcast me mordeu. Boa noite, Pri. É muito legal estar tá com você. Muito obrigado. Uma grande honra estar tá contigo. Você já esteve tá no Dentro Grandes para falar de compliance, que é a sua grande especialidade. E hoje é um papo assim dos São Paulinos... Mas mais um papo mais solto, né? Um papo mais solto sobre, sobre o tricolor, sobre essas emoções todas. Muito obrigado por estar
2: aqui conosco. Boa noite, Milton. Boa noite, Lucas. É, eu que agradeço esse convite. Para mim é uma honra tá estar nesse, nesse, nesse primeiro emblemático podcast, logo em seguida dessa marca, né? E, e já adiantando que, que eu me intitulo meio que madrinha da ideia, né? Da ideia. Claro que depois você alçou voo e, e foi brilhante, tem sido brilhante, mas me lembro muito bem quando começamos a conversar sobre isso, que aí você, você veio lá no, no Belas com a gente e acho que é, foi, foi aí que realmente mordeu o bichinho e quando morde, na verdade, já vira DNA né? e a gente só vai é, é, melhorando e curtindo cada vez mais e, e, e acho que isso, isso passa a fazer parte da nossa vida mas assim, fico super honrada, muito agradecida mesmo por estar aqui com vocês, que também são amigos queridos, e, e feliz, feliz por vocês, porque eu acho que isso, é, na verdade, é, é uma das marcas, né? Então, acho que a jornada ainda é muito longa, é, e tem, tem muita meta a, a ser batida, e rapidamente, tenho certeza que vocês estão no, no foguete.
1: Pô, que legal, Pri. Primeiro, também, obrigado demais por ter topado estar aqui com a gente, é, queria que você falasse um pouquinho mais Então desses projetos Você já passou um pouquinho aí Do, do A Bela e os Feras é, O Tricolor on the, the Rock é. Conta um pouquinho mais Como que eles aparecem na sua vida E, e, e como que eles estão é, se desenvolvendo agora
2: Muito bem, Lucas é, Essa história, na verdade Começa muito antes, tá? É, eu, eu sempre almejei fazer faculdade de jornalismo, e curiosamente, assim, tive muita oportunidade, né, no fim do, do ensino médio, de, de conhecer mais a fundo, de ir até em, em universidades de São Paulo, enfim, ver como é que era o curso e tal, e por essas obras do destino, acabei parando na faculdade de Direito, né, sou advogada por formação, e claro, gente, acho que tem, isso isso vem muito com a gente, né, tem aquela, aquela coisa, aquele desejo, aquela vontade... então eu sempre fui muito ligada em, em notícia... Né, na escrita, na leitura... É, na comunicação em si... e acho que isso sempre permeou a, a minha vida como um todo... Né? não necessariamente só na profissão... que depois eu, eu segui... mas isso sempre teve muito presente. E num determinado momento... É, eu também que... olha só... curiosamente sempre fui muito a ver essas redes sociais... É, sou, sou daquelas mesmo que não tive Orkut, não, não tenho Facebook, é, passei rapidamente pelo Instagram, mas assim, acabou que o Twitter foi algo que me chamou a atenção, justamente pela informação, pela rapidez, pela objetividade, né? E, e aí, enfim, entrei para esse mundo do, do Twitter, e acho que essa, essa paixão pelo São Paulo, essa proximidade né? que, que a rede social traz rapidamente com as pessoas que são que não são afins. Eu acho que isso que motivou, né? E, e aí acho que isso despertou realmente é, a oportunidade e, e encontrando a oportunidade foi que os projetos foram surgindo, as pessoas se aproximando e a gente acho que tendo muito em comum e esses projetos foram nascendo. Então e para mim isso foi muito especial, né? Porque acho que foi a partir daí também que eu consegui dar voz, né? E, e realizando esses esses sonhos que a gente vai né, somando ao longo da vida aí. O, o, o a Bela e os Feras foi muito bacana, porque, é, na verdade, surgiu né, de, um, de um blog que eu tinha, um blog pessoal, na, numa instituição financeira que eu trabalhava e que deu oportunidade para alguns funcionários que eram mais influenciadores escolherem temas para falar, e eu escolhi futebol, e foi uma grande, né, uma grande surpresa lá e acabou tomando uma proporção enorme. Foi aí que eu tive a oportunidade de, enfim, é, cobrir carreira in, in, inicial de Neymar é, e, e tudo mais. A partir disso, né, que era o Batendo um Bolão, é, veio essa oportunidade de, de com alguns amigos, né, a gente criar o, o, o Bela. E, e foi muito legal, porque eu, eu acho que esses projetos, a gente tem sempre que, que ter um olhar muito carinhoso sobre todos, né? porque é algo muito genuíno, é algo gratuito, né? acho que se faz com muito carinho e, e de torcedor para torcedor, porque não tem estrelismo, não tem é, né, aquela soberba. E, e uma coisa muito legal é que, é que veio para ficar, na verdade. Né? Acho que pelo fato de você... É, ter uma uma mídia esportiva que que foi perdendo espaço naturalmente pela falta de qualidade e que bem poucos né sobreviveram a à, à confiança, à credibilidade, a à qualidade, acho que isso isso veio, tomou conta e veio para ficar, né? Eu acho que agora é um caminho sem volta mesmo e, e esses projetos eles, é, é, eles eles têm uma verdade, né? Que acho que o Lucas falou muito bem, né? A gente a gente faz com muito coração, né, e é com seriedade, é com comprometimento, mas também é com leveza, com humor, né? é, com, é com a paixão do torcedor, aqui ninguém é altamente profissional, só que tem sim uma responsabilidade, né? um respeito pelo clube acima de tudo, né? e também com quem está acompanhando, ouvindo e, e participando. Então, acho que o, o, o Bela e os Feras foi uma passagem assim, meteórica, muito bacana, que foi assim, um ponto de partida mesmo, né? E aí veio logo em seguida o Tricolor on the Rock, que é um projeto que eu tenho um, um, mais do que um, um carinho, eu tenho apego né, pelo projeto, pelas pessoas que participam e por quem proporciona isso. E, e eu acho que, que é isso, acho que eu, eu me sinto muito bem, eu me sinto em casa e, e sempre que um, um amigo é, convoca, é, para mim é compromisso mesmo. Eu acho que eu, mais do que nunca além do prazer de falar do São Paulo e, e com o São Paulino é, é muito legal estar tá com os amigos e eu acho que isso, essa é uma oportunidade que a gente né, não, nunca perde e, e na minha vida é, é muito presente eu faço questão de ter isso muito presente eu acho que claro, às vezes as agendas atrapalham, tem alguns, alguns momentos da vida que a gente fica um pouco mais distante, ausente mas é o que você disse, né o bichinho pica e aí é uma coisa que fica a vida
0: Pô, show de bola, Pri. Até aproveitar para deixar um abraço pro Guiné, pro Zé, pro Fernando. É, dizer que acompanha o canal. Vocês gravaram essa semana mesmo? Também pude acompanhar. E pegando o gancho nisso, é, o Tricolor Under Rock ele surge mais ou menos como o Station surgiu, é, com textos primeiramente, né? Inclusive você escrevia bastante textos. E Amei. como que você vê essa mudança que a gente tá vendo, né? Porque praticamente os textos estão ficando um pouquinho de lado nessa fase em que as grandes lives estão ganhando é, holofote, é, os podcasts também, então tem gente indo para um lado, tem gente indo para o outro, tem gente tentando fazer das duas coisas a mesma coisa. Como que você vê esse cenário?
2: Eu vejo como uma evolução natural, né? Eu acho que é um movimento. E, e, e é um movimento extremamente saudável, né? Porque o fato é que, pelo menos né, em minha opinião, o texto em si ele nunca morre, né, ele é, e é uma para mim é uma, uma fonte considerável aí de, de conhecimento, de você traduz muito ali na escrita, né, nas palavras é, a quem você é a sua identidade o que você acredita e, então eu acho que é uma, é uma ferramenta muito bacana e, e, e tem seu público, acho que sempre vai ter seu público mas, mas acho que à medida em que, em que o, o o, o, o cenário evoluiu e acho que esse, o, o mundo em si, é, é toda essa, essa, né, essa, essa agilidade, esse, esse, esse modelo mental e, e o crescimento exponencial mesmo da, da comunicação em si, da necessidade de comunicar, é que, é que veio esse modelo. E, e é outro modelo que, assim em breve, também deve cada vez mais evoluir na sua forma. Né? E, e eu vejo muito, muito a, a simpatia do, do público... justamente por quê? Porque são modelos... que são ágeis... Né, então você solta ali uma pílula... com conhecimento... com conteúdo bacana... Né, que você não vai às vezes tomar o tempo... que a pessoa está no trânsito ouvindo... Né, não vai parar às vezes para... ou para ler... e ter que prestar atenção só com o foco naquilo... então você está ouvindo... no trânsito... Na, na, no transporte... É, às vezes malhando... Então, é muito democrático, é muito, é muito diversificado. Então, permite muitas possibilidades. Né? E eu acho isso muito bacana. Eu sou muito fã do, do, desses modelos ágeis. Né? De, realmente de pílulas de conhecimento, em que, em que a pessoa é, pode ter o, o compromisso com aquilo no momento em que ela entender conveniente, no momento oportuno para ela. Né? E as lives, elas são bacanas porque tem uma aí é uma conexão né eu acho que rola muito mais a conexão do, do visual de você ver a pessoa do gesto né da voz ali e, e da interação né mas eu, eu, eu vejo com, com muito muito bons olhos eu, esses formatos de, de podcast porque é, assim acho que acho que veio veio na vida realmente para encaixar né encaixar naquele intervalinho que você quer é, dar uma respirada que você quer extravasar é, e aí é até uma coisa bacana, porque a gente traz isso para a vida como um todo, né? Eu, eu por exemplo, em, em, nos meus horários de almoço, eu ouço, é, sei lá, uma meditação rápida, por exemplo. Ou eu atualizo algumas notícias que a gente, às vezes, ao longo do, do dia, não consegue por agenda mesmo, né? E, e isso, acho que, torna, torna a vida mais, mais colorida, mais preenchida, né? E a gente, a gente não não fica refém daqueles canais... Né? seja do, 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 do debate na TV... do certo canal... seja do, do jornal tal... eu fui uma grande fã do lance... eu era, eu era assinante da Placar... enfim... Né? Mas, mas são modelos que hoje... o, o, o mundo requer esse formato diferente... Né? E, e graças a Deus... acho que a gente tem é que, é que... agradecer cada vez mais essas evoluções... porque... É, só, só veio para somar na vida da gente, né?
1: Perfeito, e a gente tá num momento histórico que as mulheres estão realmente tomando conta dos microfones dos, do, tanto dos grandes veículos é, quanto até dos comentários com o torcedor e como é, é, tomando essa frente isso mostra pra gente que realmente o potencial sempre foi o mesmo e a gente sempre sofreu com uma questão cultural mesmo da, da mulher ser incentivada a isso é, muita menina Bacana surgindo aí, e eu fico pensando até quantas não teriam surgido no, no noticiário esportivo, comentando é, jogos, se a gente tivesse, é, se a gente não tivesse, enfim, os 40 anos de proibição de futebol feminino, é, todo o, o, o preconceito que sempre envolveu. E aí eu queria perguntar de você, é, é, uma mulher que também está comentando em canais de, de torcedores, é, como é essa questão? Como é? Se, se existe essa. É, se, se existe essa diferença para você e, e como é para você ser uma mulher comentando, é, torcendo e, e vivendo o clube como, é, como torcedora?
2: Ótimo ponto,
1: Lucas. Eu acho que é,
2: isso, isso, é, isso é muito do indivíduo, tá? Eu acho que isso, isso vai muito da, da, da forma da criação, é, de, de como que você é, se, se deu com certos temas ao longo da sua trajetória... Então, eu quero explicar dessa forma por quê, né, por que que eu, que eu, que eu, eu aí eu tô falando assim, muito para mim, tá, é, é, é notório que é, há sim é, um olhar diferente, é, é sempre, ainda assim resistem alguns tabus, né, e, e eu acho que isso vai muito do movimento da própria sociedade, reflexo de uma série de coisas que a gente já sabe, né, que, e que é top down mesmo, mas é, como que isso se deu para mim na minha vida, né? É, o futebol sempre esteve presente, acho que do, do dia que eu nasci, né? isso, isso foi concebido junto comigo, então eu, eu, eu sou de uma família é, extremamente, assim, ativa nesse tema e participativa e fanática, aquela coisa mesmo de, de, é, da reunião para ver um jogo sem importância, por exemplo... Né? Então, sempre teve esse movimento, sempre teve essa cultura, e, e, e os, os, a minha família sempre promoveu muito isso em mim, né? em mim, nos, nos meus primos e em todos, enfim. É, então, eu, eu, eu fui criada nesse ambiente. Né? Então, assim, muito cedo, é, meu pai, meu padrinho, então, assim, a minha mãe já ia em estádio com o meu avô e os, os meus tios, quando era pequena. Né? então acho que isso, isso vem da geração e comigo não foi diferente então eles incentivaram eles participaram eles promoveram é, então eu sempre, eu sempre vi isso com muita naturalidade né? e isso, isso eu estou falando da porta para dentro né? da porta para fora uma vez que eu sentia essa naturalidade eu fui tentando não me impor né? mas no espaço que eu fui encontrando eu fui tentando me mostrar com essa naturalidade é claro sabendo, sim, que é, hora ou outra você encontra um olhar torto ou uma, um olhar duvidoso, sempre né, botando em xeque, é, é hostil, de fato é hostil. Né, então é, mas, mas aí eu vejo muito de como você enfrenta isso. Né, eu vejo muito de como você responde a isso. Né, e à medida em que a gente tenta... É, é, enfim vencendo o um grito e, e eu acho que né, subiu o tom nesse sentido de de, né, de uma argumentação mais baixa e é, não 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 é por aí né então como como que foi para mim foi num sentido mesmo de primeiro é, ser muito autêntica né então aí eu acho que a gente a gente vai superando o obstáculo muito com com gentileza com afeto com, com, com credibilidade acima de tudo, então, primeiro, eu sempre tive muita segurança no que eu acredito, porque eu gosto, porque é de verdade, né, não é algo que muito se ouve ainda, lamentavelmente, né, ah, é, gosta ou tá nesse ambiente porque, é, né, é a, é a perna do jogador tal, é, é a Maria Chuteira, é o, gente, né, 2021, pelo amor de Deus, né, então, é, como é uma coisa genuína que eu acredito que eu gosto e que do meu ponto de vista dentro de uma limitação eu conheço eu entendo é, então acho que acho que eu fui eu fui conseguindo equilibrar e, e me estabelecer nesse ambiente assim predominantemente né, masculino e com um traço de sociedade bastante é, machista nesse sentido é, dessa forma né, eu acho que é, é quando você é, responde de uma, de uma forma, né, com, com argumento, com verdade, né, e, 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 sem, e sem desviar, sem você perder a cabeça, é, eu, eu acho que você vai conseguindo superar esses obstáculos, né, e aí que você se conecta, conecta com a pessoa, né, é, ao passo em que, né, se você realmente não, né, não demonstrar é, conteúdo, argumento, e for alguma coisa muito rasa, muito, muito dinâmica, né? ah, é, é São Paulina por ser, é, gosta de falar por falar e está ali pingando, é, não demonstra essa aderência. Né? Então, eu acho que à medida em que você se firma nesse sentido, como uma convicção, muda de figura. Né? Muda de figura mesmo, e, e aí eu acho que é, o, o, o final das contas é argumento. Sempre vai ser argumento.
0: É, muito bom, né, você comentou, é, e nesse momento a gente tem alguns projetos é, bacanas tocados por meninas, por São Paulinas, né, a gente tem aí a, a Beth em comum, em, em dois projetos, né, no Elas na Tribuna, dos meus amigos do Tribuna Tricolor, lá no Elas tem a, a Aninhas e, e a Rana e a Beth, e a Beth também está no projeto da São Paulo Digital, com a Tati fazendo o, o Tricolor só delas. Então, a gente vê que está ganhando espaço, né? porque é, tem um olhar todo diferente para as questões, às vezes em vários assuntos, às vezes não exatamente para o jogo, às vezes para o jogo a gente tem muita similaridade de enfoque. Mas para outras questões, é, sempre é importante conhecer a opinião feminina. Né? Então, a gente tem esses projetos em mídias hoje, é, trabalhando nas lives, e tem a, as meninas que têm portais, né, como a Nay, como a Lidia, que tem o, o Cinco Pontas, né, que é um projeto no, no Instagram voltado para a divulgação do, do São Paulo como, como marca mesmo. Então elas repercutem muito as coisas, elas é, levam muito as informações que os jornalistas colocam e colocam lá. Então cada, cada torcedor tem uma forma de expressar essa São Paulinidade né, e o jeito de, de tentar é, elevar o nome do clube. E eu acho que as meninas estão participando muito disso, né? Então é um, um cenário todo novo aí, porque a gente vê também uma geração de meninas bem novas já engajadas com o futebol. Eu acho que essa é uma mudança dos últimos dois, três anos forte. Porque muitas meninas, inclusive, que buscam é, o jornalismo esportivo, que estão cursando, você já vê elas bem ativas nas redes e tal. Então é uma coisa assim bacana, né? Porque abre o horizonte. E aqui eu não tô nem falando do, do futebol feminino em si, tô falando futebol como um todo mesmo, porque a gente não precisa encaixar a mulher no futebol feminino, porque isso é uma bobagem, né? Então, tanto que a gente falou da Natália no começo do programa, que tá chegando para narrar na Globo, provavelmente aí vai narrar a Olimpíada, vai narrar jogo de masculino, feminino, não, não precisa ficar inserida no ambiente do futebol feminino, e, e é muito da hora isso, né? Pri, eu não quero é, fazer você trabalhar no, no final de semana, mas eu queria tocar num assunto aqui que é a tua especialidade que é o compliance, que é uma coisa que na campanha do São Paulo foi muito prometida pelos dois candidatos e que ainda não está implementada e que tem uma importância grande na remodelação do clube para o mercado, né, para tornar o clube mais confiável aos olhos do mercado e tornar o clube menos suscetível a desvios para ele mesmo. Queria que você falasse um pouquinho do compliance para gente e, e fique à vontade para explorar aspectos que você julgue pertinentes nesse sentido.
2: Claro, vamos lá. É, bom, acho que assim, prim primeiro, explicando um pouquinho do conceito, né, acho que é uma palavra que está é muito, tá, tá muito, muito dita hoje em dia e, e muito presente em, em muitos conteúdos, em muitos debates. Né, acho, que, acho que nada mais é do que o entendimento que a gente tem aí de conformidade, né, compliance é conformidade, é você estar aderente à conformidade. Né, e o que, que é isso na prática? É é você trazer para uma estrutura de uma, de uma empresa, de uma instituição, uma associação, né, seja o que for, é, controles, né, uma estrutura de controles, que por meio desses controles você consiga demonstrar né, que você tem uma conduta ética, que você tem uma conduta íntegra, né, é, e, e o que, que traz de valor, né, na verdade? Como que é isso na prática? É, é você, de fato, estabelecendo processos né, na sua empresa, na sua associação, né, é, em que esses processos tenham controles e que eles demonstrem né, que você, de fato, está é, fazendo direito, né, que você está sendo eficiente, né, sejam com seus recursos, com as suas pessoas, com seus ativos, né, com seus sistemas. É, e, e o que, que traz de bom, na verdade? Né, traz valor para a sua marca. Isso, isso é, uma, é, um, é uma forma de você né, primeiro é potencializar o valor da sua marca, né, de você mo mostrar para o mercado né, que você é uma instituição né, que age direito, que age conforme. Né, seja aquilo que te regula, se é uma lei, se é uma norma contábil, se é o. enfim, seja o que for. Né, é, que, é que você está apto e está atento. Né, a agir de acordo... a essa regulamentação... Né, e isso... É, é, um, é um ponto que é muito bem visto... Né, seja pelo investidor... seja pelo, pelo próprio torcedor... que vai confiar naquela marca... Né, porque está gerindo muito bem os recursos... que está demonstrando eficiência... mas, mas em contrapartida... Né, também é uma jornada... Né, o compliance... ele, ele nasce... hoje e ele não vai ser implementado amanhã. Né? Primeiro, é, do ponto de vista dos administradores, tem que ser uma convicção, né? tem que estar no DNA dessas pessoas antes de tudo. Né? Elas têm que acreditar que isso, de fato, traz um diferencial competitivo, que isso vai, de fato, fazer é, você mudar de patamar, né? e, e a partir daí é você, como administrador, promover essas mudanças. E aí, sim, é você ter um olhar de governança, e governança nada mais é do que você ter um olhar do todo dessa estrutura. E aí sim, é estabelecer né, processos que sejam eficientes, que sejam de, estejam de acordo, né, que a gente tenha controle, e controle não é só você né, ter, um, ter um botãozinho ali do, do sistêmico, né, controle também está muito na pessoa, né, de você de fato ter uma conduta que, que esteja de acordo com você ser íntegro, né, compliance, ele não, ele, não, ele não traz uma garantia de integridade, não traz uma garantia de que vai sair tudo certo e que eu vou depois fechar o meu balanço certinho e demonstrar para o público que, olha, que maravilha, as minhas contas estão em dia. Né, muito pelo contrário, não, não traz essa garantia. O que traz é você é, acreditar, praticar né, e promover e tornar isso um dia a dia, mais do que nunca. Né, eu costumo dizer que é, quando você, é, enfim, escolhe lá ter um filho, né? É claro que tem é, as necessidades do dia a dia, que ele vai sim para uma escolinha, que depois ele vai cursar, né? o vai frequentar uma escola normal, ok. Isso não significa que você está transferindo a responsabilidade para a escola pela da educação do seu filho. Então, eu costumo dizer que compliance, né, ou você tem ou você não tem, porque nasce em você, de você ter um comportamento, escolher ter um comportamento íntegro ético, né? e conforme, e, e estando de acordo. E o, o mais legal disso tudo é que fala, puxa, então você vai escolher é, engessar toda uma estrutura, ter um monte de controle, tornar tudo isso burocrático? Não, muito pelo contrário. Né? É possível você é, trazer é, conceitos e ter controles de uma maneira simples... Né, de uma maneira em que você consiga praticar isso no dia a dia... Né, de, de forma que você não vai engessar o seu processo... Né, de uma forma que isso esteja presente... porque, na verdade, no meu ponto de vista, deveria ser o processo... Né, e não o contrário... a gente, a gente costuma dizer na, no nosso dia a dia... Né, que quando você faz lá, né, gestão de riscos, de controle... Você vou, não, não é a responsabilidade dos outros, né? é sua responsabilidade. Né? E é, é o exemplo que eu dei, se você escolhe ter um filho, né? você vai ter lá complementos de apoio numa escola, num, quando você coloca na anotação, mas a responsabilidade pela educação é sua. Né? Então, é, é, é muito isso que a gente traz, né? a, gente, a gente não terceiriza essa, essa, a responsabilidade da, da instituição ser íntegra, é, ser trans, transparente, né, e é, é, então eu vejo muito nesse sentido, eu acho que é, é um benefício né, de gestão, é um é mudo patamar, de fato, e hoje a gente vê cada vez mais instituições preocupadas, né, com principalmente com conceitos ESD por exemplo, que a gente está olhando o ambiental, o social, né, o, o e, e, e tudo isso nesse ambiente. Por quê? Porque isso traz valor para a marca, acima de tudo. Né? Isso, isso demonstra é, para o investidor que você está tá construindo, de fato, ali uma, uma, uma instituição robusta, sólida, né? principalmente sustentável. Acho que esse que é o ponto fundamental, à medida em que você promove e pratica uma estrutura dessa forma. Né? e sem contar outros benefícios que aí é sonhar alto né por exemplo à medida em que você estabelece uma 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 estrutura de, de bons controles né que você é, de fato percebe eficiência que você tem lá demonstrações financeiras confiáveis né vai mudando de patamar né? você chama investidor você você a, agrega um valor inestimável aí para para a marca eu acho que e, às vezes, por não ter a visão desse, desse intangível, é que os administradores se perdem. Né? Então, às vezes, a gente fala muito assim, puxa vida, né eu, eu, eu li muito recentemente a respeito disso, né? de, de clubes de futebol que têm capital aberto e são listados em bolsa. Por que não? Né? Por que não? Desde que você assegure né, a preservação da, da, da instituição, dos valores e das raízes, né, desde que não chegue um cara lá de fora e mude, mude o seu escudo, por exemplo, né, é, isso tudo é facilmente preservado por, por, por bons contratos e bons acordos. Né, por que não você não estabelecer uma estrutura em que você, eventualmente, né, esteja apto a, a, a ser uma, uma, uma sociedade aí de capital aberto? Né. Para mim, esse seria o, o, o caminho dos sonhos do futebol brasileiro. Né, mas a gente está é, anos-luz né é, é, disso lamentavelmente né mas mas acho que o, o compliance ele promove tudo isso a gestão de riscos de controles ela só ela só traz benefício nesse sentido né acho que o, e o, e o, 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 o a grande questão aí é, é, é você acreditar e como implementar né de modo que você não engesse você não burocratize né, e não torne todo todo esse essa engrenagem muito mais pesada do que naturalmente já é né é, só que para isso, é claro, precisa querer, precisa ter profissionais aptos, precisa é, olhar lá na frente saber onde, onde que você quer chegar. Né? Mas, acima de tudo, é, é saber chegar, é o como chegar.
1: Perfeito. É, a gente torce para o São Paulo. São Paulo vem de algumas gestões aí é, catastróficas, pelo menos na visão do torcedor comum. E aí eu queria pedir um pouco a, a sua sua opinião como alguém especialista na área de, de compliance, é, o que, que o São Paulo pode fazer de maneira prática é, e, assim, algumas medidas pontuais é, para tratar o seu torcedor, seu sócio, com mais lisura, com mais transparência, de uma forma mais, é, é, mais realmente transparente?
2: Ótimo, Lucas. Acho que isso, na verdade, assim é uma, é uma questão muito estrutural, né? Porque quando a gente fala assim, ah, tratar o torcedor, aí óbvio que rapidamente remete a um programa de, de sócio-torcedor. Ok, mas isso, assim, o meu ponto de vista é que isso é um efeito. Né? Um programa de sócio-torcedor é um efeito. Então, quando a gente volta ao olhar para as causas, né, para que, que quando a gente chegue num programa de sócio-torcedor, seja um programa é, transparente, é, de fato assim, simples, que atenda a perspectiva.. Que, que, que promova, de fato, né, o vínculo. Quando a gente fala sócio, é, é, é relação, é vínculo, é conexão. Né? E como que isso se dá na prática? Né? Se dá muito antes. É se dá quando você tem uma estrutura é, enxuta, uma estrutura com objetivos, com metas, né? uma estrutura que, que ela consiga é, ser sistêmica né? e, 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 de fato, ela tenha... É, uma, uma identidade voltada ao torcedor. Né? É, hoje, quando a gente fala muito disso, a gente sempre volta naquela discussão lá da social e futebol. Social e futebol. Né? Então, quando a gente vê né, um, um São Paulo com uma gestão. Aí eu estou olhando no, no, para trás, tá? É, eu acho que não, não, ainda não, não dá muito para a gente opinar o daqui para frente. É, embora já sabemos o tom. Mas quando a gente olha, a gente fala, puxa, é, essa, essa gestão do São Paulo, ou São Paulo em si, é um clube é, atento ao seu torcedor? Né? Fica essa reflexão. É um clube que, que de fato cuida, cuida com cuidado, cuida com, com afeto o seu torcedor, né? De gente como nós aqui, né, que, que impulsiona a marca, que está ali presente, que torce, que chora, que briga, né? que. que Promove o clube de todas as formas, né? Como que é esse clube em relação ao seu torcedor? Então, acho que nasce a partir daí, né? Qual é a relação que eu quero ter com o meu, to com o meu torcedor e transformar isso num processo? Né? E o processo de fato é um, é um programa, é uma, é um Morumbi Tour, é um seja, seja o que for, mas é estrutural, né? À medida em que eu consigo ter. É, é, essa, 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 esse objetivo muito bem traçado e, e foco é, muda de figura. Né? Mas quando isso escorrega, que não se tem convicção, quando o recurso e a atenção é destinada para outras finalidades, quando tudo isso é duvidoso, quando tudo isso é temerário, e aí, né? é, como, é que, como é que o torcedor comum, como nós, confia, estabelece essa relação? E aí... E, e eu acho que isso é muito ruim... né porque, primeiro... Você, você... não gerando essa credibilidade... essa conexão... você distancia aqueles potenciais torcedores... Né? Os que, os que, e os potenciais são aqueles que estão chegando... dos pequenininhos... dessa geração... que está tá vindo aí... Sem, sem conhecer esse São Paulo que a gente viveu. Né? São esses pequenininhos que, que, que já estão que já num dia a dia com o futebol europeu tão presente na nossa vida, promovido pelas televisões e pela internet, e, e, pelas, e pelos ídolos que tem lá fora, e pela grandiosidade que o futebol europeu né, tomou na, na vida do futebol em si. Né? Então, acho que falta, falta muito isso ao São Paulo, sabe? É, é resgatar essa, esse vínculo que aí eu, aí eu vou falar por mim, porque a gente, eu pelo menos não vivi isso anteriormente. Né? resgatar esse vínculo que a gente começou a, a, a ter ali com o São Paulo campeão dos anos 90, né? E que eu acho que isso reaproximou e, e, e impulsionou o torcedor. Ali muitos são paulinos nasceram, ainda que já adultos, né, mas, mas, mas voltaram ao clube. É, então acho que o caminho é por aí, né? É, é você se, se estruturar e saber para onde você quer ir com foco no futebol e, por consequência, no torcedor.
0: É muito por aí mesmo. A gente tem, para exemplificar isso que você está falando, que é essa falta de um olhar para o torcedor assim com esse respeito necessário. É, o São Paulo, no ano passado, antes da pandemia começar, fez uma campanha de venda de ingressos, que você comprava um pacote para ver Paulista mais Libertadores. Muita gente aderiu porque o pacote foi muito bem pensado, era muito vantajoso aderir. E, meu, as competições tinham um baita pelo, e as pessoas aderiram. Ah, a pandemia veio, é óbvio que é, houve dificuldade, porque os jogos não aconteceram, o clube perdeu receitas. Enfim, querendo ou não, já se passou mais de um ano e o São Paulo não deu uma satisfação para o seu torcedor, que comprou aquele pacote, do que, que esse torcedor vai ter à disposição para reaver esse investimento. Ele vai ter um crédito para Jogos Futuros quando a pandemia permitir? Seria bom, seria uma, um caminho. É, ele vai ter direito de reaver o dinheiro de volta, afinal, ele também pode estar tá precisando desse recurso. É outro caminho muito importante. Enfim, o São Paulo nem se dignou, e essa nova gestão já tem quase cinco meses, o São Paulo não se dignou de falar para o torcedor. A gente está olhando essa questão, olha isso. Eu não estou falando que eles, tão, que eles se dignaram a apresentar uma solução. Estou dizendo que eles não se dignaram até hoje a falar à sua torcida que estão examinando a melhor forma de resolver esta pendência, que eles têm débito com o torcedor. Isso é só um exemplo de coisas que acontecem. E eu acho que uma coisa que os clubes precisam entender, o nosso especialmente, porque é o que nos, mais nos interessa, é que em que pese ele ter um patrimônio que é dele, patrimônio privado, ele tem propriedades, ele tem equipamentos, ele tem direitos sobre diversos assuntos que compõem o patrimônio do clube, tem algo que compõe o patrimônio do clube, mas que não pertence ao clube. Que é a cultura torcedora da sua torcida que tornou ele do tamanho que ele é. Enquanto o clube não entender que ele precisa retribuir em transparência, em um olhar mais humano, em ações para ajudar quem tem mais dificuldade, essa coletividade que o impulsionou, o clube vai estar desperdiçando um grande potencial de ser maior ainda. E eu falo isso assim com maior boa vontade, esperando que as pessoas que estão no São Paulo compreendam. Porque se compreenderem, será um choque de, de olhar sobre o assunto. Porque por mais que, para os microfones, os dirigentes historicamente falem que respeitam a torcida, isso e aquilo, o que passa-se no dia a dia é que as pessoas que compõem o clube enxergam um o clube como delas. E o clube não é das pessoas que são as sócias do clube. Hoje eu sou um sócio do clube, me associei no final do ano passado. O clube não é meu. Eu estou, é, momentaneamente, com o direito a frequentar as dependências do clube. Mas o clube não é meu. Eu não tenho nenhum direito sobre o clube. Então, acho que é uma coisa que precisa ficar bem clara para que, a partir dessa mudança de paradigma, as iniciativas serem voltadas não simplesmente a dar um retorno é, porque está sendo exigido, mas a se antecipar. O clube tem que estar tá sempre pensando como deixar o público dele mais contente, como tornar mais agradável essa relação que já é tão intensa. E isso, naturalmente, que se acontecer, vai se transformar em receita, porque é assim que funciona o mundo hoje. Então é, eu acho processo, que o compliance né? nesse, de, nesse contexto todo, ele é mais uma ferramenta à disposição do clube para que ele reveja a forma de lidar com a sua massa e com a coletividade. Mais ou menos isso, né, Pri?
2: Passa essencialmente por isso. E quando, quando eu comento que é, é estrutural, né? Acho que a gente.. Você, você deu um exemplo assim bárbaro sobre sobre esse descaso essa falta de atenção com, e com algo muito sério né porque o que você disse você despendeu desse recurso naquele momento gente veio uma avalanche na vida de todo mundo é claro que as pessoas precisam né e, e se não precisam agora dessa forma que seja dada uma satisfação de outra mas aí o, o meu comentário do estrutural é do é do cuidado desde o básico né e eu vou fazer um comentário assim que, que, gente, é, bom, o lugar que eu frequento no Morumbi, que você já esteve comigo, enfim, às vezes falta papel higiênico no banheiro, gente. Isso é básico, né, foi promovido um, um totem com a foto de um torcedor, a gente, quem que não quer? É super bacana, era, é, é delicioso você se ver nisso. Como que se deu isso depois? Vocês, vocês lembram? Não preciso repetir. Né? Então, Aí são, são N exemplos né, e de, de falta de cuidado básico, porque é básico. Né? então é, Ou então, assuma, porque eu acho que, que é, é importante, por isso que eu falo, é importante você ter um posicionamento, né, ainda que não verbalizado, mas é importante então ter um, um posicionamento. Não, é, não é o foco, não vamos fazer. Só que isso é muito tiro no pé, é, é ir muito na contramão, né? porque a gente, a gente sabe que um clube de futebol, de novo, de futebol, não, não vive só dos títulos e não vive só do que se faz em campo. Né? Quem movimenta é, é, tudo isso, o carro-chefe de tudo isso, é uma torcida. É uma torcida que eu me arrisco em dizer aqui que está um, um bocado de tempo aí é, largando mão do sócio-torcedor, não comprando camisa, né? É, enfim, e cada vez que vem uma aproximação, como essa, é, fala, pô, mas eu, tá vendo, eu comprei o pacote, olha o que deu. Eu, tá vendo, eu me dispus a comprar o Totem, olha o que deu. Eu vou no estádio. Cara, não conseguiu ao banheiro. Básico. É nesse sentido, né, que eu acho que é muito importante rever conduta, e conduta passa por aquilo que eu sou, né, por aquilo que eu, que eu quero ser, para onde eu quero chegar, né, de que forma que eu vou fazer isso, né, e qual que é o meu foco. Né, então assuma, não, sem problema, embora errado, absurdo, seja o que for, mas então assuma, não, fala, ó, por hora o foco não é no torcedor, porque a gente vai rever tudo, e aí, por efeito, por consequência, a gente vai chegar no torcedor, ok. É, é digno de transparência, de você ver isso com um planejamento de ser desdobrado e ser materializado. Agora, né, a ausência, a, o, o descuido, né, com, qual que é a mensagem que passa? É, 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 é isso que gera a nossa, nossa conversa aqui. Então é, é, é nesse sentido que. E, e outra, né? De novo, é... condição vital para a sustentabilidade do clube. Muitos colocam esse peso em título. Não é título. Não é só título. Cruzeiro ganhou mil títulos. Trocou a sua vida por títulos. Será que vale? Está a prova viva aí de que não. Que não é isso. Então, muitos colocam pesos absurdos em títulos. O São Paulo vai voltar a ganhar. Óbvio que vai. Só que, de novo, não é essa a solução dos problemas. Não é só esse o caminho.
1: É, e, e acho que você tocou num ponto aí muito importante, porque, assim, eu como um, um profissional da área da comunicação, eu gosto muito da comunicação do São Paulo. Acho a SPFC TV muito bem feita, acho... É, os enfocos, os bastidores, tudo muito bem feito, muito bem editado, a narrativa bonitinha, até a narração dos jogos é muito bacana lá com o Magno, é, mas, realmente, quando você vai para a empresa, para a cultura da empresa, que é o clube, é, você vê que realmente tem um, uma desconexão absurda aí, um, uma coisa vai para um lado, a outra coisa vai para o outro, não adianta você mostrar para o torcedor o que estava que acontecendo ali no, no vestiário, a a vibração, aquela coisa que o torcedor gosta de ver, se assim, quando ele vai no, no, no banheiro do Morumbi não tem papel higiênico acho que é, é, é perfeito e aí eu queria saber de você, o que, que você acha que o São Paulo pode fazer para implementar isso na cultura e não ficar só na, na, na comunicação, assim quais são os, os, os passos é, é olhar no detalhe é, é ter isso mais na, na contratação das pessoas na, na distribuição de cargos Onde é que você acha que está esse gargalo maior no, no São Paulo?
2: Primeiro, acho que é querer. Primeiro tem que querer. É, 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 não adianta, gente. É ponto de partida. Né? E, e, e aí, o, o, uma coisa que... uma profissional de 21 anos de trajetória tem, tem cancha aí para falar, tá? Se você não quiser... né? e. E isso é, entrar assim, for embarcado por modismo, por... Ah, vamos... não vira, gente. Não vira. Né? E o querer, de novo, passa essencialmente pelas cabeças. É, essa cultura, ela só é transformada em prática, em ação, é, em, em modelo, se isso for patrocinado top-down não nasce do chão de fábrica... em lugar nenhum... nem na casa da gente com o filho da gente... não nasce... é top-down... Né? então precisa, precisam ter cabeças... que estejam... É, inclinadas a isso... que estejam convictas a isso... Né? e o conceito ele é muito mais amplo... do que meramente uma conduta íntegra... É, ser transformada em cultura... Né? o conceito passa por você... como o Milton disse... Né, é, entender que essa associação ela é muito mais ampla do que de um grupo de pessoas. Né? Quando a gente trabalha numa empresa é, ou, ou a gente é autônomo seja a finalidade que for é, a, gente, a gente sempre faz algo para alguém concordam? Sempre. Desde o cara que faz o pãozinho que você compra na padaria desde o do, do cara que trabalha num banco e vai atender um cliente até o advogado e por aí vai. É sempre para alguém. Né? Enquanto não se tiver essa mentalidade que isso é para alguém, vai continuar girando, como eu sempre brinco né? em, em rede social, é a soberania dos umbigos. É sempre o olhar para o umbigo e para. E o olhar para o umbigo ele tende a quê? A ser a conveniência daquele umbigo a ser uh, aquilo que eu que eu quero para mim que eu acredito que eu acho certo né não é o olhar do outro ou dos outros porque aqui a gente está falando de milhões né de milhões vejam vejam aí a, a importância é, então é, é por aí é você é você querer é você promover e promover como é mudança mudança total mudança de estrutura societária Mudança de estatutos, mudança de, de tudo. A partir daí, de estrutura com pessoas que, que estejam aptas a fazer. É, é por aí. né não, não tem outro caminho que não seja esse.
0: Nossa, você falou em soberania do umbigo. Isso é muito perfeito. Eu, assim, também acho que, tentando ser propositivo aqui com o nosso clube, eu acho que a palavra que deveria nortear é o nosso clube, nesse momento histórico que vivemos, é conciliação. O São Paulo precisa se conciliar com seus credores, o São Paulo precisa se conciliar com a sua torcida. Com a torcida você concilia ganhando títulos, mas você também concilia sabendo tratá-la, demonstrando na prática respeito com uma venda de ingressos capaz, que não tire a paciência do torcedor, com satisfação sobre direitos do torcedor. É, precisa se conciliar também com as melhores práticas de gestão, que são muitas, que o São Paulo está atrasado, e naturalmente que isso não é fácil também. Eu reconheço aqui que não é fácil transformar a cultura de um clube tão paternalista como é o São Paulo. É, aqui não vai a palavra de alguém que acha que é sentar lá e mudar tudo da noite para o dia, não. Eu respeito muito a dificuldade do trabalho é, como você disse, né, Pri, assim como o compliance não é da noite para o dia, essa mudança cultural também não é da noite para o dia. A gente fala aqui nisso há bastante tempo, não para imaginando que um dia haverá um messias e uma ruptura total com o antigo, não. É para as pessoas, para o conjunto de pessoas que hoje têm a possibilidade de atuar lá, investidos nos cargos, é, começarem a pensar nisso como coletivamente coletivamente mesmo, né? cada um na sua área dando o melhor, é, entregando o que mais antenado com o mercado exista hoje para tornar o clube mais competitivo, porque tem rival olhando para essas coisas, então, é, tudo no sentido de tornar o São Paulo mais competitivo para que a gente possa chegar nesse ponto do episódio, que a gente vai falar sobre um mês de maio super empolgante, com uma possibilidade, quem sabe... Estamos a 15 dias da final do Campeonato Paulista. Não sei se o São Paulo chegará na final do Campeonato, mas, se chegar, estamos, podemos estar gravando esse episódio a 15 dias do encerramento, de repente, de uma fila histórica. Um título que, para um o São Paulo, teria uma importância fundamental, que eu costumo comparar com, ao título paulista de 1970, que encerrou anos de fila e deu início a um, uma nova era, um São Paulo que voltou a ser vencedor. E a gente está vivendo isso nesse maio, com a fase decisiva do Paulista, é, junto com a fase de solução da primeira fase de Libertadores, com o calendário apertando tudo isso, porque, por conta da pandemia, joga-se praticamente a cada 72 horas no máximo. E eu queria saber de vocês qual a expectativa para esse, esse maio, que é um maio cheio de emoção, né? não tem como não ser cheio de emoção. Vamos lá, fala um pouquinho, Lucas.
1: Acho que vem um mês aí definitivo, um ponto de inflexão aí nessa trajetória do São Paulo para o ano, tanto, é, que, que tanto pode ser positiva, com a gente ganha no título paulista e eu vou comemorar como o maior título do mundo, é, realmente, como você falou, acho que é, precisamos tirar esse peso das costas, sair da fila, e é, também é um ponto de atenção se a gente não ganhar porque aí volta tudo nesse elenco aí que aconteceu no final, do, no final da temporada passada é um ponto que eu acho que tem que ser psicologicamente muito bem trabalhado com é, esses jogadores é, deles entenderem que é um outro momento é uma outra fase que tudo pode acontecer a gente tem quarta de final e semifinal que são um jogo único é, e provavelmente deve pegar um grande rival na final então assim é, no melhor dos momentos do São Paulo, nada garante que a gente vai é, vencer. Eu acho que tem que ser muito bem trabalhado. E na Libertadores, a gente está aí com, com esses problemas físicos aí, é, de é, Daniel Alves e Luciano. Acho que a gente deve encaminhar sem muitas dificuldades a, a classificação, porque seguimos invictos, ganhamos duas, empatamos uma. É, e acho que é um mês que vem aí realmente para determinar. Algumas coisas nesse ano e nessa temporada tão importante na nossa história. E você, Pri, o que, que você acha
0: desse mês cheio de emoção e, e cheio de pressão também?
2: Gente, é, ando refletindo muito sobre isso, né? E ontem à noite a gente discutiu bastante na live do Tricolor on the Rock. E, e vou confessar do fundo do meu coração para vocês que, que eu terminei a live com um, um, um bichinho lá me... Né, me, me, me soprando. Eu vejo muito esse mês de maio como uma oportunidade, tá? Eu vejo como uma oportunidade. E, e, e temo muito, temo demais, né? Por todo o peso que está sendo colocado, naturalmente. Isso não é crítica, isso, muito pelo contrário, acho que a gente, né, isso, isso é natural, isso, isso de fato, a gente está carregando esse esse ranço desses anos todos e vendo tudo isso está acontecendo, mas eu vejo como uma oportunidade e não como uma obrigação, porque é o que o Lucas disse. Está na nossa mão. Está muito mais na nossa mão do que na dos outros, naturalmente. Tem o peso? Tem. Sem dúvida. Só que eu escolhi não colocar um peso maior do que deve ter. Né, justamente por entender que é uma oportunidade Que é, a gente está numa pegada diferente Num clima diferente Num, num, num começo de trabalho é, Que há, há muito tempo, há muitas temporadas eu não via né, A gente com essa preocupação de falar Puxa, parou de novo, como que será que vai voltar? Voltou em alta performance né, Acho que rendendo Claro que preocupante com essas questões de, de, de lesão, de ausências é do jogo, por esse calendário mesmo que você acabou de comentar, é, e vejo, e vejo o, essa comissão técnica, os jogadores é, muito dispostos a isso, né, por opções, por seriedade, por atitude, por, por briga. Eu vejo um São Paulo muito, muito brigador, né, muito, muito sem tirar o pé. É, então tá diferente, por isso que eu falo em oportunidade. Né? É, é claro que vem aí... É, muito muito intrínseca obrigação sim só que eu também temo por dar todo esse peso né justamente para não para não é, colocar em xeque todo um, uma sequência de um trabalho que vem mais oportunidade eu então, acho que é, é um pouco isso que eu que eu, que eu queria falar de são Paulo, de são paulino para são paulino né de, a gente quer ser campeão mais do que nunca gente e a gente merece né a gente a gente almeja a gente espera é, só que, vamos vamo colocar na, na ponta do lápis, é um, um jogo, é um esporte, né, e, e, e por trás de tudo isso, obviamente, tem um trabalho, tem uma estratégia, tem escolhas a serem feitas, né, e, 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 e a força que, que move tudo isso é a atitude, é o querer, é o, é o objetivo. E eu vejo o São Paulo muito focado nisso. Eu vejo o São Paulo querendo muito isso. O time, o, o técnico, é, com cabeça, com leitura de jogo, com, com saber es escalar o, o time frente ao adversário que vai, que vai é, enfrentar, na competição que vai jogar, porque elas são diferentes. Uma hora, uma hora dá mais certo do que a outra, natural. Só que, eu vou repetir o que eu disse antes, né? na, na draga, quando a gente jogava mal, a gente apanhava de cinco. E, e, e hoje a gente não tem uma, uma exibição tão é, regular como as demais, a gente empata. É, mudou, mudou de figura, né, por quê? Porque está brigando, porque a defesa está muito bem postada, muito bem treinada, com opções. É, então, acho que esse é o recado que eu quero dar. Né? É, é uma oportunidade e que, por consequência, vem. Né? Por tudo isso que a gente está dizendo. Mas eu escolhi não dar, não dar todo esse peso, porque eu entendo que tem uma sequência de trabalho e que eu acredito que é muito promissor, diferente de, outras, de outros cenários que a gente viveu.
0: O Crespo colocou esse time num patamar de expectativa muito alto e muito rápido, por conta da capacidade dele, da comissão dele. Mas a gente tem que lembrar sempre que o São Paulo está adiantado nas etapas. A gente estar com esperança de ser campeão nessa altura do trabalho do Crespo é muito mais mérito do Crespo do que dever do Crespo. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Caso o time não seja campeão, é, ele já vai ter competido muito mais e com muito mais chances de ser do que em outras oportunidades. Então, é realmente é isso. É, dizer também que, holisticamente, maio é uma época de renovação de energias. Né? E tanto até a natureza faz isso. Ela se livra do velho para dar espaço ao novo. E eu acho que o São Paulo está com oportunidade, como a Pri falou, de fazer a mesma coisa. Mas caso não aconteça, outros outonos virão. Então a gente tem que ter parcimônia. Querer todo mundo quer, alucinadamente. Na verdade, alucinadamente. Quando eu paro para pensar que daqui 15 dias, de repente, essa fila pode ter acabado, eu não durmo. Mas eu acho que a gente tem que ter paciência e não transferir esse sentimento de ansiedade de forma exacerbada porque acho que é um problema do mundo moderno nosso, a ansiedade está dominando a gente de um jeito que a gente não respeita o processo. Então a gente tem que confiar na, nessas raízes e, e torcer para que tudo se desenvolva da melhor forma, conciliando Libertadores e Paulista da forma melhor que for possível, diante das dificuldades que aparecem, de lesão, de musculatura exigida, que são N fatores aí que com o calendário do jeito que está, que o time não consegue nem treinar, Poxa, olha quanto imponderável tem nessa equação, né? E agora a gente já vai caminhando para o final, que a gente já está com uma hora de episódio. E agora eu vou derrubar vocês dois. A gente está no mês da, das mães. É, esse episódio vai ao ar no dia das mães. Então, eu queria que vocês falassem da mãe de vocês. Vamos lá, vamos começar com a Pri. Pegar ela de surpresa aqui.
2: Ah, gente, aí, aí é para acabar comigo, né? Para aquecer o coração. A minha mãe, gente... minha mãe é corintiana... roxa. Minha mãe é corintiana roxa. Só que a minha mãe... assim como todas, né... É de uma bondade, de uma generosidade extrema... sempre me acompanhou ao Morumbi. Sempre. E eu tenho uma, uma lembrança tão especial... que, claro, o resultado não foi tão bom... mas da, da minha mãe de mão dada comigo... naquele Morumbi gelado... naquela final... contra o Vélez em 1994... naqueles pênaltis... e a minha mãe estava ali... de mão dada comigo... E, é, dentre outras tantas lembranças... em relação a isso... É, e acho que por isso que... É, a gente criou esse vínculo... tão forte né, com o futebol... E, e acima de tudo com ela... né porque no final das contas... Sou eu e ela, né? O papai está ausente há muitos anos, né? Eu era muito jovem e eu acho que, como todos nós, né? Acho que a gente fala muito parecido. É, a, a gente, a gente deve muito para a mãe, né? É, muito do que a gente é, do que a gente acredita, da forma como a gente é, se demonstra ao mundo. É, e, e comigo não, não, não foi diferente, não é diferente né? e, e a nossa relação acho que mais do que, do que mãe e filha, é uma relação de, de muita cumplicidade, muita amizade e de muita torcida e curiosamente né, ela está ela comigo nessa temporada de pandemia, até pelos cuidados enfim, a gente, a gente mora em estados diferentes, por enquanto por conta da minha profissão e, e assistindo um jogo do São Paulo vem aquele xingo né, em relação ao, ao, ao chute feio, constrangedor do Pablo nesse último jogo, e eu dei muita risada, porque acho que nada mais do que uma relação de cumplicidade, de amor de mãe, né, se traduz nisso, de uma corintianassa, roxa, e acho que minha mãe é isso, e, e elas, elas, elas se transformam, né? Elas, elas são tudo na nossa vida, e exemplo, e amor, e entrega, né? E acho que é, é, é por isso que, acho que nós três estamos aqui.
0: E você, Lucas, fala da sua mãe um pouco.
1: Primeiro, é que, que depoimento lindo. Né? Parabéns pela sua mãe. Feliz Dia das Mães para ela. É, acho que a minha mãe é, ela é uma pessoa absurdamente determinada, corajosa. Ela não gosta de futebol e, assim como a mãe da Pri, também sempre me apoiou em gostar de futebol. Ela sabe, sempre teve comigo. É, nessa, nessa minha relação com, com o futebol é, assim como a mãe da Pri no sentido de, de, de não ser São Paulina e não estar tá envolvida com, com o time como eu sempre estive e minha mãe é, é médica, psiquiatra ela está nessa pandemia é, maluca aí na, na linha de frente, está atendendo em CAPS, então foi uma das pessoas que quando estourou a pandemia foi um dos meus maiores medos, minha mãe e meu pai meu pai também é médico é... e assim, o jeito que ela tem a coragem de sair de casa todos os dias para enfrentar isso, pra... sabe? É... É, 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 é incrível, assim, eu, eu me vejo muito nela, eu me espelho muito nela, eu agradeço demais ela por todo o apoio que ela sempre me deu em todos os meus projetos, é, da época que eu fazia stand-up, é, do, dos projetos com futebol, faculdade tudo, e, e assim, é, minha mãe, ela realmente sempre foi esse pilar de sustentação da casa, de unir todo mundo, de é, conversar muito, tomando vinho, é, a gente tem essa, essa, essa relação, assim, de, de, de amizade, de proximidade desde muito novo, e eu, eu agradeço demais ela, assim, sem dúvida de uma pessoa que é, não gosta de futebol, não torce para o São Paulo, ela me passou valores que hoje eu vejo que fazem todo sentido com o que eu acredito que tem que ser os meus projetos, que tem que ser o meu time, que tem que ser a minha vida. Então, acho que é, é, faz todo sentido, hoje mesmo vindo de alguém que, que, que não está envolvido com isso, é, fazer com que eu me envolvesse com isso, porque é onde eu vejo... A, a, a determinação, a coragem, a, a necessidade de, de ir em frente, de superar momentos ruins, como a, a, a minha mãe. Então, agradeço demais ela.
0: Pô, bonito, hein? Bonito. Falaram bonito. Agora tenho o tenho dever aqui de falar sem me emocionar da minha. É, bom, minha mãe é a pessoa mais trabalhadora que eu já vi na vida. Só isso. E isso porque, desde que eu sou pequeno... Ela sempre se dedicou a trabalhar em casa, mas ela sempre fez algo paralelamente. Então, a minha mãe é uma artesã, é... trabalha assim, diuturnamente, minha mãe não tem sábado, não tem domingo, e ela gosta. E depois que meu pai faleceu, ela começou a trabalhar de casa, a gente transferiu o atelier dela para casa, porque antes a gente tinha uma loja com um atelier junto, e ela começou a trabalhar de lá, e ela é uma pessoa que trabalha sem parar, e sente muito prazer nesse trabalho e esse trabalho dá muita força pra ela. É, é uma pessoa que tá sempre disposta, é, corajosa também, e que não se abate, cara. Minha mãe não se abate. E ela é uma pessoa que realmente já enfrentou coisas assim pra se abater de verdade. Criou a gente com muito esforço. Então, queria desejar um feliz Dia das Mães pra mãe de vocês, pra minha, que com certeza vai ouvir, também é corintiana minha mãe. E, e, e por causa de mim, ela ouve podcast, ela ouve falar do São Paulo, ela ouve todo o episódio, me fala o que achou. E, e ela vem passando uma barra muito grande. Minha mãe venceu um, um, um câncer no intestino é, em 2005, em 2019 venceu um de pâncreas e agora luta com, contra o de pulmão. E tá sempre com energia, muito foda. Minha mãe é uma mãe muito foda. Então, não sei se esse conteúdo vai ficar bom pro podcast, porque eu me emocionei aqui, a voz foi pro beleléu. Mas é isso. Eu queria mandar um beijo no coração da minha mãe, dizer que eu amo muito ela e que é um exemplo para mim, para meu irmão, para nossa família toda e agradecer por essa força toda que eu vi que a mãe de vocês também tem. Então, é, de minha parte é isso. Fala alguma coisa aí, Lucas, porque preciso me recompor.
1: Não, cara, que, que depoimento lindo, sensível e, e... É, acho que é isso, assim, a gente se dispõe a falar da, da, da nossa mãe e sempre vem esse, esse nó na garganta, porque mãe é isso, né, cara, é fundamental e, e queria te agradecer por ter compartilhado isso com, com a gente, é, é muito sensível, obrigado, obrigado mesmo, assim, até eu tô emocionado aqui, é... vai daí, Pri, fala alguma coisa.
2: É difícil para mim também, é muito... É porque é, acho que a gente, a gente emociona por, por todos esses sentimentos que elas passam para gente, né? É, essa, essa generosidade, essa força, essa energia, essa obstinação. É, vocês falando, eu estava ouvindo da minha mãe, gente. Né? Então, acho que é, é muito... E outra, né? É, é, é muito também dessa, dessa geração, com todo o respeito às gerações de mães que, que vieram, que estão vindo... É, é muito dessa, dessa geração, né? Acho que essa, essa abraçar o mundo e a responsabilidade pelos filhos, pela família, pelo trabalho, por por manter tudo isso de pé, ainda que nas, nas adversidades, né? isso isso mostra muito para gente, né? mostra muito para gente dar valor às coisas simples, para gente contemplar. Né? Nós temos bem pouco tempo de contemplação das coisas e de, de, de celebrar o simples e de reconhecer o simples, porque você falou um, uma coisa, Milton, ao longo do, do episódio, né, que é muito é, 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 e vai muito no encontro da, da, da inversão de valores mesmo, né? Porque a gente a gente é, vê pouco valor nessas coisas porque porque se valoriza o status, o né, o, a, a rapidez, a, a forma a, enfim, a estética e, 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 e às vezes a gente passa um pouco longe do, do conteúdo, da essência, né? E, e mãe é isso, mãe é a essência, né? E, e, e eu acho que por isso que a gente emociona, por isso que a gente é tão grato e por tanto amor, por tanta dedicação e, 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 mas, e isso também nos, nos dá a força para continuar, né?
0: Acho Sem que, dúvida, é, né? A E assim, Pri, a é, gente... É... Emocionou falando da nossa mãe, e temos a sorte de termos a nossa mãe, né? E eu acho que vai ser um primeiro para muita gente que sem a mãe, para outras pessoas não vai ser o primeiro, mas igualmente difícil. Mas aí eu acho que, é, baseado no que eu passei com o meu pai, né, que faleceu cedo, é, quero dizer para esses nossos ouvintes, quem estiver ouvindo o podcast, que na verdade esse amor é, que a gente está manifestando, agora e, e ele nunca acaba, é uma relação que é para sempre, é uma relação que independe do estado físico da matéria, então desejar para todo mundo também que tenha um dia das mães, o um melhor dia das mães possível, se lembrando das coisas boas, é, porque são as coisas boas que, que movem a gente para frente, então acho que é essa mensagem que eu queria deixar.
1: É, é, acho que estamos indo já para o final eu queria só que a Pri desse o seu recado final aí e falasse um pouco do, do tricolor, tricolor on the Rock, estou americanizando aqui é, o nome do projeto direto o Tricolor on the Rock e queria terminar com uma pergunta que ficou célebre aí nos tempos de, de bola da vez Beatles ou Stones?
2: Stones, sempre <risos> Bom, o Tricolor on the Rock é, é, é meu xodó, né? Então eu faço aí um convite que vocês conheçam, que vocês nos sigam. É, a gente está aí semanalmente, né, nos, nos nossos debates, nas nossas super boas, boas conversas e interagindo cada vez mais com. com não, não, eu costumo dizer assim: não somos só os, ou os quatro, ou os cinco, ou os três que estão ali, né? Nós somos muito mais, né? E, e é, é muito de coração para coração. Então eu faço um convite a quem não conhece, vem com a gente, né, é muito bacana, é muito, é muito simples, mas com, com muito amor, e, e a gente fala do São Paulo, a gente fala com humor, a gente fala muito sério, a gente fala com muito respeito acima de tudo, e é um projeto gostoso, que não, não só as lives, mas tem, tem o site, então visitem, é, é, e tem, tem muita novidade por aí também, que é muito bacana, mas acho que, que fica muito, muito sempre a ideia né, de aquilo que vocês começaram falando né, do, do, do projeto. É, não, não, o, o objetivo nunca é assim né o alcance, o status, o tanto de visualização. Acho que isso é uma consequência que é natural, vem, vem ou não, mas isso não mede. Né? Isso não mede o carinho, o respeito e, e, e aqueles 200 mil que visualizaram vão, tem muita importância, tanto quanto aqueles cinco, enfim... Então, a gente, a gente faz nesse sentido, acho que com, com muito respeito ao clube sempre, né? acho que a gente, a gente ama o clube genuinamente e, e torce e cobra na mesma proporção. Né? Torcedor está aí para isso, sempre com muita coerência, muito respeito, ponderação, e sem esquecer que, que inerente a tudo isso está a paixão, sim, então a gente às vezes é, exagera, mas é... É, 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 é sempre por querer o bem né? sempre por, por acreditar nisso, né? porque se fosse algo passageiro, algo que fosse ah, ok, é, era deixado de lado naturalmente e o projeto é isso, então venham e quero agradecer demais vocês pelo convite, pela participação é, é muito gostoso estar aqui e estou sempre à disposição contem comigo Eu tenho um carinho enorme, tanto por vocês quanto pelo projeto e que vocês tenham vida muito longa, com muitas novidades, com muita, com muita saúde pela frente, para brilhar cada vez mais.
0: Pô, Pri, obrigado. A gente agradece demais a sua presença. Foi, foi muito bom bater esse papo com você. Esse episódio levado ao ar na semana do Dia das Mães, com certeza eu acho que diz muito aí sobre o nosso tempo. E só tenho agradecimento mesmo por tudo. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui, até esse ponto do episódio com a gente. Fiquem à vontade aí para as críticas, sugestões. No Instagram e no Twitter, é arroba Station. E estamos abertos também nos perfis pessoais para qualquer feedback que vocês queiram nos dar. É, sempre será bem recebido. Quem quiser, siga a gente lá no Spotify. E muito obrigado. Lucas, quer acrescentar alguma coisa, meu amigo?
1: Ah, queria agradecer é, primeiro a Pri pela presença... E também por ter incentivado o Milton a começar o Morumbi Station... Acho que foi muito bom assim para a podosfera... Falo isso como alguém que muito antes de estar tá aqui já acompanhava o, o, o projeto... É, queria falar que todo o jogo da Libertadores agora... A gente vai estar tá comentando ao vivo na transmissão da Tricolor FC... Então se você quiser, baixa o app, é, acessa lá o site e ouve junto com a gente, bota sua TV no mudo e ouve junto com a gente... nossos comentários vão ser bem mais legais do que os da TV... isso eu, eu garanto e queria deixar vocês com uma frase... o Milton falou que a primeira versão do Morumbi Station não estava é, incrível e tal... eu queria é, deixar uma frase que é... se você não tem aquela vergonhazinha, aquela, aquela aflição da primeira versão que você lançou da sua ideia... é porque você demorou demais para lançar... se você tem um projeto aí, bota ele para frente... Vai, vai na fé e vai ajustando no meio do caminho Porque o importante é, é começar é, Muito obrigado Milton Muito obrigado Pri E um feliz dia das mães a todos E vamos São Paulo Um grande abraço a todos
0: E vamos São Paulo
2: Você ouviu Morumbi Station